0: Välkomna till Sparpodden 109 med mig, Jocke Bornold och med
1: Peter Benson, Fortfarande igen är det vi. Det var länge sedan vi hade med oss Eva nu, var det inte det? Ja, ja, det är fullt upp i bankfabriken tror jag. Tydligen. Hon har mycket att göra. Ja, men hon kommer till julstöket snart hoppas jag. Jajamän, det tror jag.
0: Eh, ha Sparpodden 109. Ska vi börja med att be om ursäkt för 108 eller Ja, det tycker jag. Ja. Vi får nog ödmjukt säga att eh, ljudkvaliteten var inte den bästa. Nej. Och eh, jättetråkigt, vi hade en fantastisk eh, dag där i Linköping på universitetet. Och eh, får skicka med en hälsning till alla studenter som hade hoppats på lite mer.
1: Ja, tyvärr så, ja. så var det för dåligt för att härda ut längre än de där tio minuterna ville ut, eller vad det var. Just det. Men ja, sånt är livet. Vi får göra ett nytt försök. Ja, det får vi göra. Jag ska faktiskt till Linköping ikväll igen. All right. nu jag Ja, nu till axelspararna Eh, och för att fortsätta med det här Linköpings så kommer ju Sektra med rapport också imorse Just det, hur gick det? Eh, ja, hur gick det? Det är svårt att säga, När aktien var ner några procent här va, men, men det är ett superfint företag, verkligen högteknologiskt eh, eh, de gör medicinsk IT och, och säkerhetslösningar och, och har produkter som är liksom världsklass och fantastiska kunder och en fantastisk eh, liksom, eh, kundnytta och de hjälper de hjälper världen skulle jag vilja säga. Ett, ett gott bolag. <laughs> ja men feel, faktiskt. Feel good bolag. De är lätta att gilla kan man väl säga. Men det tycker nog alla andra också för värderingen är superhög. Och,
0: eh, så även fast det var en bra rapport så faller den lite idag då. Mm. Ja det mesta faller idag eh, tisdag. Kanske vi ska säga att det är. Ja. Eh, nu spelar in det här. Eh, tisdag eftermiddag och eh, börsen är ner ganska kraftigt. Eller riktigt mycket. 2,3 just nu. Oj, hoppla. Så den här ja. Varför är det ner då, Jocke? Kan du svara ja, på det? den stökiga börsen fortsätter. Det är lite svårt att veta vart det ska ta vägen nu. Nu mm. uh, och nu är väl s 30 index är väl på väg tillbaka ner mot noll här i mm. På året. Så att det är det är oroligt. Det är oroligt. Man har svårt att bestämma sig om det är bra eller dåligt, vart vi är på väg.
1: Jag tycker vi ser att glaset är halvfullt och tänker att vi laddar upp nu för ett bra 2016 kanske eller? Ja det tycker jag Jag vet inte vad jag tycker, tror det själv men, men vi, vi kan väl säga så i alla fall för att behålla så den goda länge. stämningen
0: Så länge Ja
1: och när det här sänds ut då, då, då har redan börsens viktigaste företag Fingerprint kommit med sin guidance Just det Och det missar vi att prata om idag
0: Eh, svårt att prata om det känner jag ja. Låt oss, när, vi, vi parkera det <laughs> När vi lyssnar på det så är det redan förbi ja. Men eh, spännande i alla fall Och det är ett riktigt sånt eh, Ingmar Stenmark moment som eh, Dagens Industri skrev idag eh, Hela Sverige stannar Kanske inte riktigt, men, men, ja. men många kommer stanna upp Och kolla Inte alla. långt ifrån, alltså. inte långt ifrån. Eh, ha, eh, Sen var det en liten vurpa i backen då då För eh, Electrolux Ja det måste man ju säga. En riktig praktvurpa. Och vad händer med Electrolux nu då? Är det helt stopp nu? Ja. Det, Är caset stängt? Det, det
1: verkar ju så. Det verkar som att Electrolux har lullat runt och trott att de har alltid i världen. Och att de kan förhandla med Konkurrensverket i lugn och ro. Eh, och sen så eh, på dagen 15 månader efter så kommer G och, och river i TU-avtalet. Och det verkar Electrolux inte alls ha väntat sig. Så de känner sig säkert ganska lurade. Och ganska svikna. Ja. Och då är ju förutsättningarna inte de bästa för att sen försöka igen så att säga. Så jag tror det är tvärkört.
0: Ja. Ja, det är trist. Det blir aldrig lugn och ro i Electrolux. Nej. Som aktieägare ja. i Electrolux då måste man vara beredd på att det är, att det är lite stökigt. Ja.
1: Och jag menar Hans Warten och... och, och Bystedt och allt vad de hette, de, de byggde upp det här bolaget då på 80-talet och de håller fortfarande på att liksom fixa med strukturen och, och mm. jag ska inte säga städa för de byggde upp ett fint bolag på sitt sätt men, men det är fortfarande liksom inte
0: färdigt. Nej, uh, Dometic som kom in på börsen uh, kom ju därifrån ja. uh, så det, det är väl någon slags... Uh... Jag vet inte vad man ska säga positivt, men mm. nå någonting som har gått bra i alla fall. Ja, vi skulle vi kunna Electrolux.
1: ha typ två hela poddavsnitt och bara prata om gamla Electrolux dotterbolag, tror jag. Ja. Autoliv är väl Electrolux och, och eh, Gränges, va? om jag inte minns, Sapa tror jag var eh, Electrolux. Eh, ja, det finns massor. Huskvarna. Huskvarna. Eh, det finns massor, det är lite kul på sitt sätt.
0: Ja, det får vi ta en annan podd. Ja, det gör Själv har man ju hängt lite i Värmland faktiskt ja. här i helgen. Så det var skönt. jag har varit hemma en sväng. Du kronar krona bland svenska rikesländer. Ja, det är ju så.
1: Mm.
0: Det är du är Värmlänning, just
1: det, jag glömmer det. Jag
0: är Värmlänning. Oh. var länge sedan vi pratade i Ege Fors. Här sitter
1: jag säger massa snälla saker åt dig utan att veta om det. Ja. <laughs>
0: men Värmland är faktiskt fantastiskt. <laughs> det är fantastiskt. Och uh, länge sedan vi pratade i Ege i podden. Ja. Um, nej, jag var hemma i Värmland i helgen. på ett släkt och uh, kan konstatera att uh, kaffe, det dricks så sjukt mycket kaffe hemma i Värmland- det är det gör en, det. en, en lövers lila effekt. Jag vet ja. inte, men eh, det var någonting jag noterade. Eh, och eh, noterar fortfarande faktiskt. Jag tror inte att återhämtat mig riktigt. <laughs> men men äh, en, äh, sviter efter, äh, efter det. Men vi har ju, eh,
1: ju faktiskt en, en kaffefråga från en lyssnare sen. Eh, ja! Ska vi, ska, vi, ska vi gå in på lyssnafrågor
0: eller? Nej, men vi hade en, en spaning. Aha, och okej. det var inte ens så vidare roligt som faktiskt. Eh, men det är ju fortfarande du så, så att... Du peggar inte upp direkt här. Eh, här men... eh, nej, <laughs> det är faktiskt så att... Eh, Bruken hemma i Värmland. Ja. De går inte på full fart kan jag säga. DG
1: Fors, är det Avösta Scheffel var det förut?
0: Var det just det, kumper Är det nu? Och det är fortfarande ett helt gäng eh, stålbolag hemma i Värmland ja. och eh, många är beroende av eh, vad som kommer från SSAB. Och det kommer ingenting därifrån. Eh, och det är riktigt oroväckande eh, Pratar med min svåger som jobbar i storbranschen, eh, som leverantörer kan man säga. Och eh, det ser riktigt, riktigt mm. mörkt ut i, eh, inom stålet. Mm. Trist. Och, är
1: det kineserna som spökar? Eller ja, vad? det är nog det.
0: Så att, eh, och de pratar, det blir så hands on när man, man sitter där. De pratar om liksom, att det kommer att vi behöva sparka folk snart, för ja. det här funkar inte. Och Oxelösund, SSAB och Sund verkar gå riktigt riktigt eh, svagt. Och det är det som är viktigt för dem. då. Nej, mm. eh, det är tufft. Stålbolagen har det jättejobbigt. Och mm. SSAB är ett av de bolagen. Eh, Kinas bökar. Eh, du har... pratade om SSAB för några, några mm. avsnitt sedan va? Jag gjorde ju det och sa att jag skulle plocka upp dem på radarn. Ja. Eh, så jag har följt upp dem lite grann. Och SSAB måste jag nog säga, eh, det är fortfarande inte dags att plocka in dem. Jag tror inte det. Det ser riktigt bäcksvart ut. Det var bottenivåer igår. Va? Ja, och det och fortsätter, fortsätter ner 4% idag. Mm. Och eh, handlas under 25 kronor nu. Eh, 24 och 28. När vi spelar in det här. Som en bättre varnkorv. Eh, ja, och det är nog risk att det blir en, en ny emission där. Mm. Eh, det, det säger alla att det inte blir. Hos eh, 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 SSAB. Men jag tror det finns en risk för det. Eh, många som inne spekulerar i detta bolag. Um, svårt att se någon vändning mm. just nu. Så att det kan gå ner en, en bit till. Det är fortfarande mörker. Men ett fantastiskt speck. Mm. Eh, spekulationscase om du nu tror på en vändning. Så Spännande. det går fort de här bolagen. Ja. Råvarupriserna tenderar att svänga väldigt kraftigt. Och även, även stålmarknaden. Så att eh, ja vi får fortsätta mm. hålla ett öga på SSAB. Men... Eh,
1: det är lite dåligt för bolagen att gå runt med, med, med så dåliga finanser att det snackas vitt och brett om nya missioner. Ja. Det är inte så här jättebra i kontakt med kunder och leverantörer
0: och så. Det är klart att det tynger. Ah, en,
1: en, 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 en ansvarsfull huvudägare skulle ju i sådana fall se till att man löser det där. Antingen det...
0: genom att få upp stålpriset. Det ja. kanske är svårt. Men, <laughs> eller en ny mission då. Mm. Det är väl att det blir så. Ja. ja, Vi får se. Vi fortsätter ha det på den här. Eh... Listan att kika på i alla fall, men kommer inte investera, det
1: gör jag inte. Nej, spännande och det är sorgligt delvis. Jag var i Sandviken för inte så länge sedan och då läste jag lokaltidningen. Det var så också att det var mycket snack om att, vad heter det, SMT, Sandviks Material Technology.
0: Mm. Det ser lite brunt ut för dem också tyvärr. Det gör det och det är inte bara SSAB det går tungt för utan globalt. Eh, det kommer in flera i, idag också som, som gruvbolag som eh, går ut och säger att de drar ner på investeringstakten. Just det. Eh, det som är positivt med det är väl att det kan leda till att, eh, att eh, till, tillgången på stål eh, till slut kanske sjunker. Och vi kan få upp priset igen. Men du, du varnade ju förra ja. gången för, för överhettning. Mm, mm. Ser inte ut att Nej. överhettas i stålbranschen just nu. Inte alla idag i alla fall. Nej. Det är helt klart så. Helt klart så. Ja, SSAB. Jag, jag har förlorat rejäla pengar på SSAB en gång. Vet du hur? Nej. När jag var mäklarchef på Skandia så hade vi en brittisk kund som heter Royal Skandia Och de ringde in sin årar. Och de handlade ofta två bolag. Saab och SSAB. Mm -hmm. Eh, problemet var att eh, SSAB eller SAAB ja. låter väldigt likt på telefon ja. och eh, en dag så ringde de in och ville köpa SSAB och, och hörde... gånger av
1: tio hade de sagt SAAB
0: ja. och eh, det blev en riktigt fel affär jobbigt, mm. den var svettig, men det är sånt som händer ja det är sånt som händer Så jag lite hatkärlek till det mm. bolaget Bra. Ska vi ska vi kika på lite frågor? Ja, men vi gör det. Mm. Eh, ska du... Har du har du frågorna eller? Jag har plockat fram de här och de är många. Vi har många frågor nu faktiskt. Eh, och det är jättekul. Fortsätt med det. Ska vi fortsätta att försöka svara på dem?
1: Vi hinner inte besvara alla eh, så alla, kanske vi ska säga också. Så vi, vi har vi lite kan, av ett lager här.
0: Vi, vi har det. Eh, men vi, vi kör på. Yes. har en, en fråga här. Eh, har inget namn eh, dock men den står så här. Jag har ett större belopp likvida medel på mitt konto. Som jag har bestämt mig för att investera i fonder. Jag har redan bestämt vilka fonder jag ska investera i. Men jag undrar på vilket sätt ska jag gå in. Och sen kommer det en liten längre eh, tankar kring olika sätt att gå in på där. Och sen eh, avslutar han med, eller hon. Jag skulle verkligen uppskatta lite vägledning. Är det dumt att köra på depå istället för ISK? Och framförallt, hur lång tid ska det ta innan hela det större beloppet är inne på marknaden?
1: Mm. Alltså eh, Hen eh, pratar ju om dollar cost averaging, DCA alltså att man köper för ett visst belopp varje månad för att liksom jämna ut. Eh, vad tycker du om det som metod?
0: Ja, jag tycker det kan funka absolut. Eh, och jag brukar rekommendera det ibland, speciellt om det är såna tider som vi har nu, där det svänger väldigt kraftigt. Eh, och Kanske en, en något förenklad metod att man inte går in med allting eh, en gång. Mm. Utan att man delar upp det och går in vid flera tillfällen.
1: Men den här lyssnaren verkar ju inte direkt eh, vara helt på gröten. Eh, eh, hen hade ju tänkt eh, eh, gå in över 15 års tid successivt. Eh, men han lagt det på hyllan och funderar nu på fem år.
0: Aha. Det låter långt för mig också. Väldigt långt.
1: <laughs> Om man inte är så här norska oljefonden och Aha. har 100 miljarder så tycker jag det låter väldigt lång tid. Uh, ja, ja. Vad tycker du? Det beror lite på vad det är för slags pengar så att säga. Ska de användas för någonting, eller är det bara uh, uh, familjesildret som ska, som ska förvaltas? Liksom? Uh, då kan man möjligen ha sådana här långa perioder. Eller... Man, då kan man tänka lite annorlunda. Ja. Uh, jag skulle inte ha tålamod att göra det över längre än två år kan jag säga.
0: Nej, det och, och sen verkar heller. det
1: lite konstigt att ha bestämt vilka fonder det ska vara och samtidigt fundera på att det ska, om man ska gå in eller inte om fem år. Mm. Eh, utan eh, och, och krångla inte till det med månader heller tycker jag, utan sätt kvartal. Ja. Och så gå in över, över liksom sex eller åtta eller tio kvartal.
0: Någonting sånt. Det låter mer rimligt. Ja. Tidshorisonten här är 20 år eller längre.
1: Ja. Eh. Och, och det, det är kanske att, hon, att, att, att hen går in lite högt nu då, men men eh, men det är ju nu, nu hon har pengarna. Så att... ja. och, det... och sen var det frågan här med ISK. Den, den kommer ju ganska ofta om man ska bli mm. på ISK. Vad tycker du?
0: Jag tycker nysparande... Då ska ju de allra flesta ha en ISK. Så är det ju. Mm. Jag har det själv. Det är enkelt. Det är smidigt. Och det är en bra beskattning på det. det finns undantag. Vi hade ett uppe förra programmet om, om du har en... en en stor eller om du har en aktieportfölj sen tidigare mm. och som du har vinster i och så vidare och när det kan vara värd att växla över mm. eller inte.
1: Mm. Nej, jag håller med. Jag, 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 jag känner dock om vi pratar 20 års sikt så kommer man nog behöva hålla lite koll på det där för att politikerna kommer säkert hålla på att mixtra eh, och att, att ISK-lösningen kommer så att säga hålla i 20 år det tror inte jag. Det kommer komma något annat mm. som är bättre eller så kommer ISK bli sämre. Eller, ja. men, men just nu, kör på det. Yes. Sen har vi Kalle Kula. Mm. Han gör oss lite beröm här. Han har trogen sin start, Man tycker att Jocke och ni andra gör ett toppenjobb som ersätter av Günther och Jan. Tackar för det, tackar för det. Verkligen. Nu är frågan. Han och hans fru, Kalle Kulas fru, har bokat ett nybygge där det är inför sommaren 2017. Detta känns toppen, men vi kommer ändå ha råd att köpa huset. 4,5 miljoner kostar det. Och om vi får sålt vår lägenhet till ett bra pris som i är idag värderad till cirka 3,5 miljoner. Vi står nu inför möjligheten att sälja redan till våren för att kunna utnyttja ett erbjudande om att hyra ett hus av en nära släkting fram till inflytt av nya huset. Alternativt så bor vi kvar i ytterligare ett och ett halvt år och hoppas på att marknaden inte kraschar helt. Har ni funderingar på vad som är bäst att göra här förstår att det är, att det är många parametrar som spelar in men ändå är det intressant att höra era tankar. Alltså, sälja vår för att slippa börskrasch, bostadskrasch eller hålla ut och hoppas att marknaden håller sig uppe eller stiger till och med. Sälj. 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 Ja.
0: <laughs> eh, och i det här fallet har han ju också möjlighet att göra det. Han har möjlighet att hyra ett hus under den här perioden. Eh, så tycker jag absolut. För annars blir det att man ligger med två bostäder
1: mm.
0: och egentligen en exponering mot bostadsmarknaden gånger två. Och eh, Nej, det skulle jag inte vilja vara ett och ett halvt år till. Nej. Det låter alldeles för riskfyllt. Ja. Framförallt om med tanke på att går det ner eh, så kommer man inte ha råd att köpa det här huset. Mm. Eh, så det tycker jag att... Eh...
1: Nej, det är glasklart. Det enda joken är väl vad det är för släkting här. Om det är en elak eller eh, ja. någon man
0: vill bo hos. Och prissättningen hos. på hyran där. Ja, orolig. men vi eh, antar att det är okej okay då. Men generellt eh, så tycker jag att det, det, är, det är en bra idé att göra det. Det mm. skapar betydligt mindre stress. I alla fall ekonomiskt. Eh, kan skapa en hel del stress på nära grannen kanske. Eller nära sin släkting kanske. Men, men eh, nej det får ner stressnivån i, i ekonomin helt klart. Eh, ja. Och sen kolla. Eh, kanske redan har koll på det. Men vad skulle hända om jag måste bryta det här köpet? Eh, hur mycket har jag bundit upp mig för? Är jag tvungen att köpa det här huset? Eller kan jag bryta det avtalet? Vad kostar det att bryta avtalet? Hur mycket är det jag riskerar egentligen med att ligga här i, i att ha den här optionen på att köpa det här huset om ett och ett halvt år?
1: Frågan är väl om det är en option
0: eller om det är en förpliktelse? Ja, man skulle gärna ha en option där. Ja, exakt. Det hade varit... Om det nu skulle vara så att det här går ner jättemycket eh, så kan det vara chans att mm. kunna kliva ur den affären som är gjord till en, den marknaden som är nu förstås. Mm, just det. Ja, sen har vi en fråga från Jim. Han
1: undrar om vi inte skulle prata om New Evolution. Han... Ja, skulle vi inte det? Ja, skulle vi inte det? Det var någon ansvarslös person som sa det. Ja. Det var jag som sa det. Och det blev inte av så helt enkelt. Jag hann inte kolla på det. Så Nej, så du. Nästa gång New Evolution gör IPO så kanske. Ja, absolut. Sen hade vi Mr. Gorski. Ska vi läsa den?
0: ja. Tillbaks till kaffet.
1: Just det. Eh, tack för en bra podd. Jag vill investera, om jag vill investera i en specifik råvara på lång sikt och vill ha så låg avbränning som möjligt, vad finns det för vettiga alternativ? Eh, att jag skulle bedöma att kaffepriset är där på en låg nivå och jag vill ta ett bett för framtiden. Jag är inte säker på vilken riktning den kommer att ta den närmaste tiden, men står fast övertygad om att kursen kommer att vara högre i framtiden. Kanske någon månads sikt, inte så långt. Men eh, det var min inflytning där. Ehm... Passade det sig till exempel med en lång kaffe H som är utan hävstång? Det är alltså en produkt då som Mr. Gorski hänvisar till. Eller är det något mer som bör beaktas från spred och administrationskostnader? Går det att få någon hävstång från en position som hålls under en längre tid utan att värdet sina med tiden vid volatilitet taxen för svar? Vad är det här för en fråga egentligen Jocke? Förklara, vad är kaffe lång H?
0: Jag kaffe lång, lång, hår. Kaffe hår, förlåt. lång kaffe H. Det är en möjlighet att investera i råvaror i en, i en ett värdepapper som handlas på börsen. Mm -hmm. Och eh, som av en händelse så är Handelsbanken eh, utgivare av, av sådana här certifikat. Ofta sova när vi får råvarufrågor att det finns en, en Handelsbanken-produkt som ligger ganska
1: nära. 100% av gångerna när det har varit frågor om råvaruprodukter och fonder så har det varit Handelsbanken. Ja. Kan det vara en PR-kampanj
0: här kanske? Kanske, vad vet jag. Men de
1: är ganska sluga på Handelsbanken för ja. de skickar
0: fram ganska bra produkter. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är, eh... Vad tycker du då? Vad ska man tänka på med lång kaffe Nej, men han, han, om du vill investera i kaffe aj, men då är det nog de här produkterna man ska använda. och eh, Det är svårt att eh, investera i kaffe på något annat sätt. Det är svårt att bli medlem eller det är svårt att få tillgång till att handla direkt på råvarubörsen i Chicago. Men om du eh, rea
1: på Lövbergslila då? Kan man ja, inte... det
0: är, så gör ju pappa. Eh, han, går ju, han går ju till Kronhallen som Ica, ICA heter hemma i stan och eh, bunkrar när ja. det är billigt på Lövbergslila. Just det. Mm.
1: Men han konsumerar det själv. Han går inte sen ut i andrahands- eller tredjehandsmarknaden och säljer det här.
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Och det är nog inget eh, bra sätt att tjäna pengar på. Men nej, du har väl helt rätt. Eh, det finns ju sådana här, Man brukar prata om, trackers. Som helt enkelt följer eh, råvarupriset. Eh, och inte har kanske en hävstång då. Som, och det är ett bra initiativ om du ska vara långsiktig i de här... Eh, i de här produkterna. Mm. Sen är det ju så att det är kostnader. Att driva de här som äter upp. Det finns administrationskostnader. Det finns också kostnader eh, att hantera de här produkterna. För det är ju så att när du investerar i den här produkten. Så måste handelsbanken i sin tur se till att täcka upp. Och investera i kaffeterminer. Och då ska den terminen rullas som det heter. Du måste köpa nya och det finns en viss mm. avbränning. Men eh, vill du ha kaffe inte bara i din kaffekopp utan även i din portfölj. Så ja, då kan det sån här vara en bra idé. Och
1: vad är dåligt då med den? Finns det ingenting som är dåligt?
0: Eh, nej, men det är väl just det. att det, det är klart, det finns ju avgifter för att kunna helt enkelt hantera det här. Så det försvinner lite pengar på det. Eh. Nej, sen när det gäller att hålla koll. Det är som alltid. Du förstår vad du köper. Mm. Eh, det här handlar om att förstå vad produkten är för någonting. Och sen förstå... Hur kaffe fungerar och världsmarknaden för kaffe fungerar. Det har jag ingen aning om. Men Nej. det är ju möjligtvis att Mr. Gorski har hjärnkoll på det. Mm. Och då skulle det här kunna vara ett alternativ. Mm. Ja, jag Erskar. skulle
1: vara lite orolig för att den kan vara illikvid. Och sen så, det är väl inget problem just med Handelsbanken. Men med vissa andra produkter så måste man tänka två gånger kring vem det är som emitterar. Om det är någon som man tror kommer finnas kvar eller om det finns en konkursrisk. Ja. Emittenten kan ju, man tar ju risk på emittenten också.
0: Ja, det gör man. Mm. Dels i värdet på... På produkten eh, är kopplad till emittenten. Eh, men också prissättningen, eller likviditeten som du säger. Priserna i marknaden sätts ju också av den. Så att eh, ja, viktigt att en bra emittent är. Mm. ja Spännande. Kaffe, det är något för dig, Peter, att investera i kanske.
1: Jag tittade lite i den broschyren här. De har också spännande grejer. Man kan gå lång, lång gris, H till Aha. exempel. Eh, lång socker, lång boskap eller short boskap. plåt Finns också. Om man vill Plåt? Sin, ja, short plåt finns om man vill headcha sin... Um... SSAB. Nej, det är plåterna. Förlåt. Ja. <laughs> det var inte SSAB. <laughs> det var plåterna. Okej. Okay.
0: Det, det där är risk. Nu drar vi den storyn. Den är lite elak, men uh, alla lär vi oss av våra misstag. Jag såg en kille på Twitter som skrev in till uh, vår kära konkurrent här på Norden. Avansa. Och sjukt sjukt arg, därför att hans palladium uh, palladiuminvestering. Följde inte palladiumpriset. Inte alls. Man alltså ser ingen korrelation alls. Tyckte det var katastrof. Det var, det just, en sån här, det var just en sån här produkt. Ja. Och eh, får ett svar från Oassa? Låter konstigt. Kan du skicka in vad produkten heter? Eh, vilket han gjorde. Eh, svaret dröjde inte så länge. Eh, utan eh, han, han fick få. svaret blev det är inte Palladium, du har investerat i Paypal. Ah, okay. Den är lite tråkig. Ja. Um, så, det gäller att tunga rätt mun och se till <laughs> att man köper uh, rätt saker. Och innan man gormar för hårt och är för arg så uh, kolla upp vad du egentligen har köpt.
1: Ja, ah, men det är kul att det finns så mycket <laughs> att välja mellan. <laughs> ja. Paypal till Palladium. Man tror du skulle säga Pallium eller där. Jag såg för övrigt att, att Claes Hemberg, vår, din kära konkurrent, han sågade det, det bolaget som jag tecknade lite aktier i som vi pratade om förra podden. Vi nämnde inte det vid namn men vi, vi pratade om att man tecknar konstiga emissioner i det här marknadsklimatet.
0: Just det, och du tecknade lite på volley.
1: Jag tecknade Ett lite bolag. på volley, det kändes inte alls bra men det kändes ganska bra i morse när, när den här lilla aktien steg. Det var faktiskt upp 100% på morgonen, helt rubbat. Är var i axeln? Nej, nej, självklart inte. Jag såg det direkt. <laughs> ja, jag, okay. jag, jag missade toppen. Jag fick bara 85% avkastning, tror jag. All right. Men det får man väl vara nöjd med. Men Kras var väldigt upprörd över det här. Oklart varför. Ja, jag Han blandade jag... ihop det med Betsson också, vilket kanske var lite olyckligt. Ja, det är men... skillnad på dataspel och <laughs> vadslagning. Ja, lite. Äh, apropå Paypal och Palladium.
0: Och... Den här spelbranschen eh, ja. tenderar att bli ganska eh, ihop mixad mellan bolag som producerar dataspel och annat och bolag som eh, jobbar med spel och dobbel. Ay, vi får hitta på någon bra namn så vi kan skilja på de där två. Ja. det blir lite
1: stökigt. Eh, det skulle hjälpa Claes och oss andra också tror jag. Eh.
0: Yes. jag har en fråga till dig här. Ja, kör. Sure. Står så här. Johan, hej, tack för bra matlagningsunderhållning. Eh, varsågod antar jag. Eller? Ja, ja. jag har ingen aning. Eh, jag vet Fortsätt. inte heller. Jag jobbar på FNV. Det vill säga en av våra kunder är Saab. Jag såg således ganska bra koll på branschen och jag får även kännedom innan marknaden om eventuella beställningar och så vidare. Jag tog examen i somras som mitt sparkonto och inget man skryter med. Däremot sparar jag idag i småsummor. Min fråga till er är följande. Ponera att jag vill investera i SAV. Finns det någon köp- och som gör mig till insider? Eller måste jag vid köp- sälj anmäla detta även om jag enbart har automatiskt månadsspar om 100 kronor i månaden? Om jag måste anmäla, hur gör jag det? Mm. Ja... <coughs>
1: Johan jobbar ju då på FMV och hade han jobbat på Saab i hög befattning då hade han kunnat vara en så kallad insider eller insynsperson som måste anmäla till FI, men det är ju inte fallet här. Om Johan hade mycket pengar och köpte sig 5% av aktierna i Saab, då skulle han också behöva anmäla det. Han skulle behöva flagga, men det kostar ju några miljarder, så det är inte det han undrar över. Så att han har ingen anmälningsskyldighet och då är frågan får han köpa lite aktier i Saab när han vet saker som marknaden inte vet? Och det kan ju då potentiellt vara olovlig information och då är det ett brott det. Eh, som åklagaren kommer titta på och du kan bli straffad eh, om du har gjort fel. Och där är det helt svart eller vitt. Antingen gör du rätt eller så gör du fel. Det finns liksom ingen så här: det var bara hundra kronor. Nej. Eh, eh, så att, så att, eh, antingen så, så bryter du mot lagen eller så gör du inte det. Det finns inga mittemellan och inga beloppsgränser. Jag skulle tippa att det är så att vissa av de grejerna som Johan vet via sitt arbete på FNV, de är absolut inte eh, insiderinformation på det sättet. Om det är en liten order från, från alla vet att FNV är Saabs största kund. Det ligger i sakens natur att det kommer komma beställningar hela tiden. Eh, och om de där beställningarna är, är små och av vanlig natur och inte pressreleasas av Saab, då har ju Saab själva inte bestämt att det där är... Är, är stort nog så att säga. Just det. Ehm, så, att det så att det finns ju en, en stor jag säger, gråzon mellan att ha väldigt bra koll på ett bolag till att ha så bra koll att det faktiskt är insamma information. Och det är inte alldeles lätt att veta var den gränsen går. Nej. Ehm, men det, det kloka kanske skulle vara att inte
0: just månadsspara i precis sab i hans ja. fall. Det är, det är, lite är nog min, mitt råd här ja. också. Att eh, Johan... Håll dig därifrån helt enkelt. Ja, det...
1: eller, eller köp lite sovaxor men gör det någon gång när du vet med dig att du inte sitter på något extra känsligt. Ja. Det kan han göra. Det är väl kul att liksom uh, vara delägare i, i, i sitt arbete indirekt.
0: Ja, men Nej. han ska nog höra, höra av sig till sin arbetsgivare och stämma av. Kola. Ja, det ska han göra. Har du Så stämma av med din... Ja. HR-avdelning, ja. personalavdelningen. Men då är det en arbetsgivarfråga, det är liksom inte är en, en investerings... Eller? Nej, det är en arbetsgivarfråga. Ja. Om man tar, tar det från det hållet. Det kan vara så att du får inte äga aktier i kunder. Sådana regler mm. har jag säkert eh, har jag haft i alla fall. Mm. Eh, till exempel på Nasdaq fick man inte göra det. Om kunden var för stor. Eh, och så vidare. Eh, så stäm av det först. Eh, och då har man det klart. Då kan man säga det. Ja, men jag stämde av med... Just får avdelningen. Mm. Eh, och det är väl ett bra råd för er alla där som funderar på att investera i bolag som ni. Eh... Kanske via ert arbete har en kundrelation till eller så vidare. Stämma av med HR så de är medvetna om det. Mm. Så behöver det inte bli något, något trassel mm. efteråt. Ja, men för, för att undvika
1: några missförstånd. Bara för att HR har sagt ja så betyder det inte att det är okej. Okay. För att om HR har sagt ja och du har reda på information som är marknadsdrivande då får du absolut inte köpa. Nej Så gå inte i den så fällan. Är så är det. Tror inte att du det kan säga, göra här, fråga mamma om lov och sen så gör
0: Nej. du någonting olagligt. För Nej, så, det är... så funkar det inte. Så funkar det inte. Nej. Det är korrekt. Har du några fler frågor Okej? Ja, men visst hade jag det. Eh, vi ska se. Vi har en fråga här om... Och det hade faktiskt heller... Oh, oraklet på Sharewill har kommit in med en fråga. Och den är så här. Hej, Sparpodden. Man brukar ju säga att börsen stiger med i snitt 7-8% per år. Hur kommer det sig då att tillväxten bara är några enstaka procent? Kan man tänka sig att Stockholmsbörsen noterade bolagsvinster växer snabbare än ekonomin som helhet? Eller övervärdera marknaden årligen bolagen, Vilket blåser upp värderingarna? Mm.
1: Det där är en jätteintressant fråga i all sin enkelhet. Men det bygger lite på ett missförstånd. Om vi alltså, tillväxtekonomin, den är då kanske ett par procent. Kanske två, tre procent med inflation eller någonting sånt där. Men det är inte alls samma sak som att börsen avkastar 7 till procent. De går liksom inte rakt av att jämföra. För att den huvudsakliga avkastningen från börsen handlar om att bolagen eh, som finns där tjänar pengar. Om vi tar ett exempel, säg att börsen värderas till P15 eller ett börsbolag värderas till P15 eh, det är då 15 gånger vinsten och snurrar vi runt på de här siffrorna så betyder det att vinstavkastningen är då 6,7% ungefär. Eh, så att den här, det här bolaget br, br, eh, har du köpt den här aktien så kommer du indirekt få 6,7% avkastning bara på den aktuella vinstnivån. Om den inte rör sig enda krona vinstnivån upp eller ner utan är helt statisk så kommer du få 6,7% över tid förenklat. Och sen på de där 6,7% då kan man få lite tillväxt i och med att bolagen också växer. Och då kanske du får ett par procent till och så kan de inte dela ut allting och då är vi nere på de här 7-8% som orakligt snackar om. Yes. Så, så det är liksom lite äpplen och päron. Men det är väldigt, väldigt, väldigt många som inte hänger med på det här.
0: Mm. Faktiskt. Det är bra fråga.
1: Snyggt. Tänkte mm. ehm. jag vi den sista här va?
0: Mm. Vilken var det? Tänkte du på... Edvard Hubendik. Mm. Det är väl en jätteintressant fråga. Ehm. Och den heter så här. Ehm. Edvard undrar, hej Sparpodden, mycket nyfiken på USAs justitiedepartement. Som kan bötesfälla Telia för Usbek. Härvan, har USA med det att göra? Volkswagen likaså. Mm. Lag, lagens långa arm, är en extra lång för amerikanska myndigheter?
1: Ja, men det är ju välkänt att i USA är allting väldigt stort. Stora stekar och stora bilar och allt sånt där. Och de har också världens längsta legala armar. Och de tar sig rättigheter som inget annat land gör. Mm. De beskattar sina invånare fast de inte har satt en fot i landet sen de föddes kanske. Inte invånare utan medborgare. Mm. De gör en massa andra saker som inget annat land skulle komma på tanken att göra. Där de tycker att våra lagar gäller överallt. Yes. Och de tycker bland annat att deras lagar gäller allting som har med dollar att göra. Så har du hållit en dollarsedel i handen och gjort något olämpligt. Då är du under amerikansk domvärje så att säga. Så har du gjort en betalning i dollar. Eh, har, har den här stutsat via någon amerikansk bank om det bara är en millisekund eh, eller om du kanske har en, en dataserver där något e-mail har stutsat i USA och en amerikansk server, ett amerikanskt liksom, e-mail-system eller så eh, då tycker de att det här är deras eh, domäner det är extremt eh, tuffa regler, mm. jag kan tycka att det är lite, lite bra på sitt sätt jag menar, jag vill hellre att USA håller på så här än, säger Ryssland, <laughs> ja men, och men, det, det, är, det är väl
0: så att de här bolagen också har eh, eh, framförallt eh, VW kanske, eh, Volkswagen men, men har man också verksamhet i, i USA ja. eh, så är ju den känslig förstås, då ja. är man ja, ju men det, un det, under press det, det,
1: eh. det skulle ju även en svensk så att säga, normal rättskänsla gå med på att om man har sålt bilar i ett land så får man ju faktiskt ta och så är det. face up
0: verkligen. verkligen
1: men det här med Uzbekistan är ju svårt att förstå varför USA lägger sig om om Telia har mutat någon i Uzbekistan ja. om det nu skulle vara så men det gör de. Mm. Nej Ja, det är... rätt bra eller fråga. fel så, så, är, så är det.
0: Bra fråga. Jag han var bra att känna till om man ska göra någonting att uh, håll dig håll dig ifrån uh, dollar. Alltså tips använd till andra, alla, använd alla använda andra valutor.
1: Ja, ett, ja, exakt. Det är ett tips till alla moraliskt klandervärt där. Ja. Undvik dollar när ni ska göra något konstigt. Uh, har
0: har vi något mer? Nej, det var allt tror jag. Nej, vi runder av. Vi rundar av. Det här uh, var sparpodden. 109 och eh, Jocke Bornhold och eh, Peter Benson fortfarande säger hej då.
1: Gör vi, hej då. Ha det så bra.
0: Tja tja. Tja.